0: Orte sind auch wichtig, weil sie uns in Berührung bringen mit Geschichte, weil sie eben Dinge lebendig halten und Bücher machen das ja auch, Bücher sind ja auch so Archive gegen das Vergessen ein Stück weit, dass sie es uns erlauben als Leserinnen und Leser, dass wir uns in Beziehung setzen mit vergangenen Orten, mit vergangenen Leben, mit Geschichten, die über uns hinausgehen, mit ja, Lebensläufen, die vielleicht erstmal nicht viel mit uns zu tun haben, um dann zu merken, alles hat mit uns zu tun.
1: Orte. Und Worte, der Bücherpodcast vom RBB.
0: Mit Stefan Oschwart und Anne Dore Krohn.
1: In Orte und Worte geht es heute um ein Buch, das vom Aufwachsen hinter dem eisernen Vorhang erzählt. Lichtungen heißt der neue Roman der Autorin Iris Wolf. Und mit ihr hat sich anne -Dore für diese Folge unseres Podcasts verabredet. Wir gehen ja jede Woche raus mit Autorinnen und Autoren an Orte der Inspiration oder schlicht an Lieblingsorte. anne -Dore, wo hast du dich mit Iris Wolf verabredet?
2: Ja, wir waren an der Gedenkstätte Berliner Mauer, also an dem zentralen Erinnerungsort der deutschen Teilung in Berlin, aber damit natürlich auch generell der Teilung von Ost und West. Und das passt sehr gut zu den Themen von Iris Wolf. Sie wurde 1977 in Hermannstadt in Siebenbürgen geboren, ist dort im Banat aufgewachsen und kam dann als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland. In ihren Büchern kehrt sie aber immer wieder zurück in das Land ihrer Kindheit und ihre Figuren überwinden Ländergrenzen, Sprachgrenzen und innere Grenzen. Also es geht um die existenzielle Grunderfahrung von Grenzen und als sie vor kurzem zur Buchpremiere von Lichtungen in Berlin war, sie lebt in Freiburg, hat sie vorgeschlagen, dass wir uns eben an der Gedenkstätte Berliner Mauer treffen.
1: Die ist ja groß, diese Gedenkstätte. Auf fast anderthalb Kilometern wird dort an die Teilung der Stadt erinnert und auch an die Teilung des Kontinents. Seid ihr dort draußen herumgelaufen oder war euch das dann doch ein bisschen zu kalt für das Gespräch?
2: Ja, es war klirrenkalt an dem Tag, also wirklich minus gerade. Und wir haben uns die Außenausstellung zwar angeschaut, aber wir hatten uns vorsichtshalber schon im Dokumentationszentrum angemeldet für das Gespräch. Da ist die Dauerausstellung 1961, 1989, die Berliner Mauer da konnten wir uns an die Seite setzen und über Lichtungen sprechen. Aber später sind wir nochmal auf den Turm gestiegen, von dem aus man ein Originalteilstück der Grenzanlagen sehen kann.
1: Das ist also der Ort, wo ihr euch getroffen habt. Was ist denn das für ein Buch? Was für eine Geschichte erzählt uns Iris Wolf?
2: Ja, in Lichtungen erzählt Iris Wolf von Lev und Kato, die in einem kleinen Ort im Norden Rumäniens aufwachsen. Die sind eng miteinander verbunden, schon seit ihrer Kindheit. Sie werden größer und älter, Menschen tauchen unter oder hauen ab in den Westen. Also ein großer Teil des Romans erzählt eben von der Ceausescu-Ära, also von der Gleichzeitigkeit, auch von Sprachen und Religionen. Und diese Roman, der kommt wie sein Vorgänger, die Unschärfe der Welt, den ich auch schon sehr mochte, seinen Figuren sehr nah und stellt das Leben in diesem kleinen Ort in Rumänien ganz scharf und stellt eben diese Fragen, wie lebt es sich in einer Diktatur, wie sehr wird das private Leben, auch das Lieben davon geprägt und was passiert eigentlich, wenn sich die Grenzen öffnen? Das passiert nämlich dann auch im Laufe dieses Romans. Die Grenzen gehen auf. Wenn aber eine Grenze offen ist, heißt das ja noch lange nicht, dass man sie überschreiten muss. Und so ist das auch bei diesen beiden. Kato geht und Lev bleibt zunächst jedenfalls. Und Iris Wolf spannt einen großen Erzählbogen auf von den 70er Jahren bis in die Gegenwart. Und das Verblüffende, die Autorin hat das Buch rückwärts erzählt. Also sie schraubt sich Stück für Stück immer weiter zurück in die Vergangenheit von Lev und Kato. Und das ist genauso, als würde man eine Person treffen und dann langsam mehr und mehr von ihrer Vergangenheit erfahren. Ich war sehr beeindruckt von allein dieser Struktur dieses Romans und auch von der genauso wie in den Vorgängerromanen wunderbaren, leichten und eindrücklichen Erzählweise dieser Autorin.
1: Das klingt wie eine Empfehlung. Lichtungen, der neue Roman von Iris Wolf, über den sprechen Anne-Dore und die Autorin an der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße.
2: Hallo Iris. Hallo. Hallo, schön dich wiederzusehen.
0: Ich freue mich auch. Einen fantastischen Tag haben wir uns ausgesucht. Klirrende Kälte und Sonnenschein.
2: Ja, es ist super schöne Sonne, aber es ist eiskalt. <lacht> also man kriegt schon auf dem Weg von der U-Bahn hier ja. zum Dokumentationszentrum, davor stehen wir nämlich gerade, kriegt man schon Eisfüße. Deswegen ich glaube, wir suchen uns irgendwas, wo man Gerne. Es ein bisschen wärmer ja. hat, oder? Ja. ja, komm, wir gehen mal rein. So, wir haben uns jetzt hier Stühle gesucht an der Seite. Und zwar sind wir jetzt in der Ausstellung im Dokumentationszentrum Bernauer Straße 111. Hier sind lauter Wände mit Fotos, Texten über Flucht und Fluchthilfe zum Beispiel, über Proteste. Iris, wann warst du das letzte Mal hier an diesem Ort? Ich war einmal hier vor fünf Jahren. Ich glaube, da
0: habe ich an der Unschärfe der Welt gearbeitet und hatte mich eingemietet für mehrere Wochen in eine Wohnung der Kunststiftung Baden-Württemberg. Und als ich mit einem Kapitel nicht weiterkam, habe ich einfach Pause, Schreibpause gemacht und habe die Stadt systematisch mit dem Rad erkundet und auch diesen Ort und fand es ganz toll. Also ich war fünf Jahre nicht mehr hier.
2: Es ist ja ein sehr besonderer Ort. Also man könnte wirklich sagen, es ist der zentrale Erinnerungsort in Berlin, um an die Teilung zu erinnern, um auch an die Opfer zu erinnern, die Geschichten der Opfer zu erinnern. Ist das für dich ein Ort, an dem du automatisch über die Geschichte deiner eigenen Familie nachdenken musst?
0: Nicht so sehr vielleicht meiner eigenen Familie als über das Menschsein insgesamt. Ne? So ein Ort macht ja was mit einem. Auf der einen Seite natürlich durch die Ausstellung, weil auch Alltagsgeschichte erzählt wird. Und diese vielen Geschichten von den Menschen, also individuelle Geschichte, setzt sich in Beziehung zu der großen Geschichte. Und das machen meine Bücher ja auch. Sie erzählen von einzelnen Menschen und was die Geschichte mit ihnen macht und die Politik mit ihnen macht. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist dieser Ort so beeindruckend als Ort an sich. Weil Orte ja immer irgendwie so Geschichte sind, also durch die Architektur, durch die Räume und jetzt natürlich auch, wie man an diesem Ort erinnert.
2: Also eine vielfältige Begegnung mit Geschichten, aber auch mit dem Ort selbst. Ja. Es gibt hier an diesem Gedenkort mehrere Zugänge zu dem Thema. Einen künstlerischen Zugang, es gibt das Denkmal, es gibt die Kapelle der Versöhnung, also ein religiöser Zugang und natürlich den dokumentarischen Zugang. Würdest du sagen, dass für dich der künstlerische Zugang, das Schreiben deiner Bücher besonders wichtig ist? Für
0: mich ja. Also Schreiben ist ja irgendwie mein Zugang zur Welt oder eine Möglichkeit, alles anzugucken und zu betrachten und vielleicht auch loszulassen, was mir begegnet an Fragen, an Erfahrungen zuerst vielleicht Erfahrungen des eigenen Lebens, der Familie, aber dann eben auch ganz grundlegende existenzielle Fragen ans Leben, die man so durchspielt. Ähm, in einem Buch immer auch ein Stück weit mit dem Wunsch eine Position dazu zu finden als Mensch selbst oder auch verschiedene Möglichkeiten durchzuspielen durch die Figuren. Das ist ja das Tolle am Schreiben, dass man so über sich selbst hinausgeht ein Stück weit, obwohl jedes Buch ja immer ja auch eigene Themen verhandelt oder Themen, die einem selbst wichtig sind, geht man irgendwie durch die Figuren ein Stück weit über sich hinaus, was man ja so als Mensch selten kann. Man steckt ja so drin in seiner eigenen Geschichte, in seiner eigenen Haut und
2: Figuren sind auch eine Möglichkeit, diese Grenzen zu erweitern. Nun sind Gedenkorte ja insofern besonders, weil sie eben etwas hochhalten, etwas markieren. In Berlin sieht man die Teilung an sehr vielen Orten überhaupt nicht mehr. Und hier wurde eben auch jahrelang dafür gekämpft, dass man es noch sieht, dass es markiert bleibt und Teile der Mauer wurden sogar hier wieder aufgebaut und so weiter. Verschiedene Stufen der Erinnerungskultur sind hier zu sehen und inzwischen ist das eben ein großes, wichtiges Denkmal, ein großer, wichtiger Erinnerungsort. Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, dass man gedenkt, ob jetzt mit so einem Ort hier oder auch zum Beispiel eben in Büchern?
0: Ja, man vergisst so viel. Also eigentlich, das Leben ist, ist so groß und so vielfältig und so schnell, dass man so unendlich viel vergisst. Und es gibt auch Kräfte, die einen vergessen machen wollen. Und man selbst will vielleicht auch manchmal gar nicht zurückgucken, weil es mit Schmerz verbunden ist oder mit Aufarbeitung. Und deswegen finde ich solche Orte auch wichtig, Erinnerung ist ja eh eines meiner Themen in allen meinen Büchern und ich habe irgendwann in der Recherche auch zu diesem Buch gelesen, dass es bestimmte Gehirnzellen gibt, die nur an bestimmten Orten aktiv sind. Also wenn wir zum Beispiel in einen Ort unserer Vergangenheit zurückgehen, werden Gehirnzellen aktiv, also Erinnerungen, die wir vergessen haben. Also Orte sind auch wichtig, weil sie uns in Berührung bringen mit Geschichte, weil sie eben Dinge lebendig halten und Bücher machen das ja auch. Bücher sind ja auch so Archive gegen das Vergessen ein Stück weit. Oder können sie sein, dass sie ähm, es uns erlauben als Leserinnen und Leser, dass wir uns in Beziehung setzen mit vergangenen Orten, mit vergangenen Leben, mit Geschichten, die über uns hinausgehen, mit... Lebensläufen, die vielleicht erstmal
2: nicht viel mit uns zu tun haben, um dann zu merken, alles hat mit uns zu tun. Das ist interessant, finde ich, was du sagst mit dieser Erinnerung, dass die da aktiviert wird, nur an diesem Ort. Hier jetzt in Berlin sind wir viele, viele, viele Kilometer weit entfernt von dem Ort, an dem du geboren wurdest, an dem du die ersten Jahre deines Lebens verbracht hast. Du warst, glaube ich, acht Jahre alt, als deine Familie aus Rumänien nach Deutschland kam, oder? Ja, 85, ja, da war ich acht. Wie oft bist du denn zurückgereist und hast die Erinnerung wieder an dem Ort aktiviert, in dem du als kleines Mädchen warst? Also meine Eltern sind das erste Mal wieder
0: zurückgefahren. Da waren wir ein Jahr in Deutschland und da war ich also neun oder zehn. Und damals hatte ich beschlossen, eben dort zu bleiben. Ich hatte mich versteckt und gesagt, ich fahre nicht wieder zurück. Diese Reisen haben sich dann also fast jährlich wiederholt, wurden dann größer, die Abstände wurden größer. Das ist ja natürlich... Man kommt hier an, hat sein Leben hier und irgendwann habe ich mich auch überhaupt nicht mehr um diese Herkunftsorte gekümmert. Das kam dann erst so Ende 20, Anfang 30, dass ich mir noch mal so bewusst gemacht habe, was ist das eigentlich mit deiner Herkunft? Man wandert ja aus und die ganzen Geschichten wandern mit aus, weil die Eltern mit auswandern, die Großeltern, also alles wird noch lebendig gehalten an allen Familientreffen. Aber da erst auf diesen Reisen so um die 30 habe ich gemerkt, wie viel noch an eigenen Erinnerungen an diesen Orten auf mich warten, habe ich mir selbst Fragen gestellt, ne, warum sind überhaupt die Deutschen ausgewandert, habe das alles für mich so ein bisschen aufgearbeitet. Und dann kam ich auf die Idee darüber, mein erstes Buch zu schreiben. Ja.
2: Und du hast es ja selbst schon gesagt, in all deinen Büchern kreist du um das Leben hinter dem eisernen Vorhang, dann das Aufbrechen des eisernen Vorhangs, das was dann danach kommt und immer um die zentrale Frage gehen oder bleiben? Auch in dem aktuellen Roman Lichtungen ist das ein ganz wichtiges Thema. Du reist durch mehrere Jahrzehnte mit uns Leserinnen und Lesern zurück, und zwar buchstäblich. Denn dieser Roman, Iris, der ist von hinten nach vorne erzählt. Was erstmal beim Lesen für einige Irritationen sorgt, das hörst du bestimmt häufiger. Es beginnt sozusagen in der Gegenwart mehr oder weniger und geht zurück, ich denke so ungefähr bis in die 70er Jahre. Wie kam es zu dieser Entscheidung diesmal? rückwärts zu erzählen? Die Entscheidung für eine Form
0: ist eigentlich immer an die Idee geknüpft. Also die Form an sich steht nicht isoliert da oder soll irgendeinen Zweck erfüllen jenseits des Inhalts. Also es ist immer bei meinen Büchern so verknüpft gewesen. Geht das? Kann man so erzählen? Und bei diesem Buch, ich habe das auch nie groß in Frage gestellt, es war einfach diese wahnwitzige Idee. Ich habe Lev kennengelernt, ich lerne meine Figuren immer durch ein inneres Bild so kennen, also Lev habe ich im Bett liegend kennengelernt und hatte so ein Gefühl, das ist der Junge, über den du schreiben willst, der kann seine Beine nicht bewegen, ich wusste noch nicht, was ihm passiert ist und dachte, du erzählst sein Leben rückwärts, weil man ja so auch im echten Leben Menschen begegnet und wenn man sie nach und nach kennenlernt, merkt man, ah, das hat diejenige erlebt. Und das hat der erlebt und daher, so sieht seine Familie aus und das sind vielleicht seine Traumata und deswegen reagiert er so als Erwachsener oder kann gar nicht anders reagieren. Und ich glaube, die Frage, die mich so an diese Form oder zu dieser Form geführt hat, ist eben genau die, was prägt uns in unserem Leben und können wir das auch loslassen? Also kann Left das eines Tages loslassen als erwachsener Mann? Was dient mir zum Leben? Also welche Erfahrungen und Traumata meiner Kindheit kann ich wirklich auch hinter mir lassen, um der Mensch zu werden, der ich sein möchte? Ja? Weil, also ich blicke gern zurück, weil ich mir immer wieder Fragen nach der eigenen Identität und Zugehörigkeit stelle, aber das Zurückblicken ist immer mit dem Wunsch verknüpft, ein ganz gegenwärtiger Mensch zu sein und nicht einer, der immer nur zurückblickt oder sagt, dass Dinge hätten so bleiben sollen. Also Leben ist ja Veränderung und Menschsein auch im besten Fall, aber meistens, wenn wir ehrlich sind, wir erleben irgendwas und wir gleichen das immer ab mit Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also wann begegnen wir der Gegenwart oder einem Menschen wirklich ganz ohne Schubladendenken, ohne Bilder, ohne Ängste, auch uns selbst und das sind sozusagen Fragen, die ich nur durch dieses
2: Rückwärtserzählen irgendwie greifbar bekommen habe. Ich fand das beim Lesen sehr reizvoll. Du beginnst mit Kapitel 9 und dann geht es eben rückwärts zurück bis Kapitel 1. Und wenn man das erstmal so akzeptiert hat als Lesebewegung, dann ist das ein großer Spaß und eine große Freude, weil man eben, wie du gerade gesagt hast, diesen Personen begegnet. Im Zentrum steht Lev, du hast ihn eben schon genannt, und eine Frau namens Kato. Die beiden sind von Kindestagen an befreundet, eng miteinander verbunden. Es verbindet sie auch eine Liebe. Es ist eine sehr tiefe Verbindung, die die beiden haben. Und man lernt die dann wirklich im Laufe des Buches mehr und mehr kennen. Und das fand ich ungeheuer reizvoll, wie sich so nach und nach so eine Art Unterbau bildet zu allen Figuren. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich am Ende dachte, jetzt lese ich es noch mal von vorne. Hörst du das ja <lacht> Nein, noch nicht so oft,
0: das Buch ist ja noch kaum da, es ist, äh, freut mich sehr, dass du das sagst, weil eigentlich ist es auch vielleicht eine Rebellion gegen die Zeit, so zu erzählen. Oder der Wunsch, dass man das Buch anguckt wie ein Gemälde, so wie von oben, wenn man alles auf einmal erfasst und es ist tatsächlich eine Kreisbewegung, also ich würde mich unglaublich freuen, wenn jemand die Zeit oder Lust hätte, es dann nochmals <lacht> zu lesen, das ist ja ganz klar, aber es warten ja auch viele andere tolle Bücher auf einen immer auf dem Lesestapel. Aber ich begreife ja, das Leben als Kreis nicht insofern, als dass man immer dieselben Erfahrungen macht, sondern dass man Dinge nicht verliert. Es kommt einem nichts wirklich abhanden. Das ist ein großer Trost, gerade wenn man aus so einer Familie kommt wie ich oder so eine Geschichte hat, dass man nichts wirklich verlieren kann und dass auch alles miteinander verwoben und verknüpft ist. Und wir schreiben dann, wir rebellieren ja eigentlich immer gegen die Zeit ein Stück weit, ja, so, weil wir alles geschieht eigentlich immer gleichzeitig. Und wir müssen aber linear erzählen.
2: Also an gewissen Stellen muss man einfach so ein bisschen ja, einen anderen Zugang finden oder das Aufweichen. Dann rebellierst du als Autorin ja auch gegen das lineare Erzählen mit diesem Buch. Hast du denn auch rückwärts geschrieben oder nicht? Ich habe in zwei Richtungen geschrieben, was vollkommen neu für mich war.
0: Alle meine bisherigen Bücher sind immer mit dem ersten Satz entstanden. Also der erste Satz war immer der erste Satz, der mich in die Geschichte reingeführt hat und blieb auch der erste Satz in allen Büchern und ich war schwer irritiert diesmal, dass ich sozusagen einen Eingang in die Geschichte gefunden habe, der in der Mitte liegt oder im letzten Drittel und ich weder nach vorne noch nach hinten genau wusste, was ist diesem Menschen eigentlich passiert. So, so habe ich meine Bücher früher auch nicht geschrieben, da habe ich mir einen Plan gemacht oder wusste ungefähr, was sind deine Themen, deine Figuren, wo willst du hin? Und inzwischen mag ich dieses ins Ungewisse Schreiben sehr, weil ich mich dann überraschen lassen kann, weil ich ähm, nicht das Gefühl habe, ich zwinge meinen Figuren was auf, sondern ich kann auch warten, wie sie sich entwickeln. Und so habe ich von diesem Moment, wo Lev im Bett liegt und sich nicht bewegen kann und die Welt so klein wird, das war wie ein Kammerspiel. Alles war in dieser Welt schon enthalten, die Familie, seine Themen seine Unsicherheiten, er lernt Kato kennen, seine Lebensmenschen. Und dann habe ich in zwei Richtungen geschrieben, nach vorne und nach hinten.
2: Und diese Szene, dieser Nukleus sozusagen von diesem Jungen, der im Bett liegt, seine Beine nicht bewegen kann, das hast du jetzt ja sozusagen schon ein bisschen gespoilert, deswegen darf ich das auch erzählen. Nein, aber es kommt ja eigentlich auch am Anfang, wird immer wieder angedeutet. Das hast du jetzt schon erzählt, das ist ganz am Ende im achten Kapitel ausführlicher beschrieben. Da lernen wir eben Lev und Kato als Kinder kennen. Und am Anfang des Buches sind sie Erwachsene. Wie kam denn dann aber Kato dazu? Du hast eben so schön gesagt, sein Lebensmensch. Ja, wir dürfen ein wenig verraten, das ist ja ganz klar.
0: Weil es sind so viele Nebenwege auch in diesem Buch. Und wie immer viele andere Figuren neben den Hauptfiguren. Aber es dreht sich um Lev und Kato. Das Buch erzählt Levs Geschichte, aber eigentlich auch Katos Geschichte, was eine Geschichte der Befreiung für mich ist, weil sie sich eben losmacht von der Enge ihres Elternhauses, irgendwann Rumänien verlässt und als Straßenmalerin durch Europa reist. Sie lernen sich kennen, als Lev zu Hause im Bett liegt und die Lehrerin eines Tages vorbeikommt und feststellt, dass er dabei ist, den Anschluss zu verpassen, weil er mit den falschen Büchern lernt. Und Kato, das ist die Beste in der Klasse, kommt vorbei, um ihn zu unterrichten. Und er ist erstmal überhaupt nicht dafür und versucht, diesen Besuch abzuwenden.
2: Und das Ganze ist vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, also eine Kindheit so Anfang der 80er oder so, würde ich jetzt tippen. Wahrscheinlich sind die so ungefähr dein Jahrgang, habe ich mir gedacht. sind ein bisschen jünger, ja. Also ihre Kindheit ist so in den 70ern. Ja, genau. Und du bist Jahrgang 77. Und diese beiden verbindet dann ähm, ein Leben lang eine enge Verbindung. Und am Anfang sind sie eben in diesem Dorf. Das ist in Nordrumänien. Hattest du ein Dorf vor Augen, als du dieses Aufwachsen dieser beiden an diesem Ort beschrieben hast?
0: Räume sind mir ganz wichtig. Ich muss meine Figuren immer sehen wie so auf einer Bühne. Also wo stehen sie? Wie bewegen sie sich durch den Raum? Also Räume sind sehr, sehr wichtig für mein Schreiben. Deswegen bin ich irgendwann in den Norden Rumäniens gefahren und habe einen Ort gesucht. Ich hatte eine ungefähre Vorstellung. Ich wusste, da ist ein Fluss. Ich hatte viel recherchiert, Dokumentarfilme angeschaut, weil ich die Maramures, also den Norden des Landes, noch gar nicht kannte. Das ist eine ganz spannende Region, die grenzt eben an die Ukraine, an Siebenbürgen und an die historische Region der Bukowina. Also kulturell ein unglaublich spannender Raum. Und dann bin ich unterwegs gewesen mit einem Mietauto und habe einen Ort gefunden und wusste einfach, das ist der. Der wird aber namentlich auch nie genannt. Das war in der Unschärfe der Welt auch schon so, dass es einen Vorbildort gibt an dem die Geschichte angesiedelt ist, aber der Name nicht genannt wird. Ich bin auch mit der Waldbahn gefahren, mit der Leff im vierten Kapitel ähm, in den Wald mit den Holzfällern fährt. Also weil ich wissen wollte, wie fährt diese Schmalspurbahn, wie wurde das Holz transportiert in der Region, wie ist die Landschaft, wie ist der Wald. Dann kann ich meine Figuren besser sehen, also wenn ich diesen Ort vor Augen habe. Du
2: erzählst sehr sinnlich, auch was du gerade gesagt hast, zum Beispiel diese Zeit als Leff, als junger Mann, im Wald arbeitet, harte körperliche Arbeit, auch später, da beschreibst du, wie er zum Militärdienst muss, was er da alles erdulden, erleiden muss und auch sehr aus seiner männlichen Körperlichkeit heraus erzählt, das fand ich auch sehr beeindruckend, wie tief du in diesen Erzähler hineinschlüpfen konntest, wie gelingt dir das, wie bist du in diesen Leff, in diesen jungen, später jungen Mann, später erwachsenen Mann hineingekommen? Ich lebe ja
0: immer ganz lange mit meinen Figuren, also relativ lange, zwei, drei Jahre meistens, in denen auch niemand erfährt, was ich tue. Also ich sage nicht, worüber ich schreibe, der Verlag weiß es nicht. Und meine Lektorin bekommt das Buch immer erst, wenn ich das Gefühl habe, Jetzt habe ich die erste Version komplett geschrieben. Das ist hohes Risiko, weil man ja nicht weiß, ob man es irgendwie schafft. Aber ich habe das Gefühl, ich muss diese Welt schützen. Ich muss sie so gut wie möglich kennenlernen. Ich will ganz nah an meine Figuren sein. Und bei Lev gibt es natürlich Dinge, mit denen kann ich mich gut verbinden, die ihn ausmachen als Mensch. Und andere, die muss ich erst kennenlernen, auch diese Raue Welt der Waldarbeiter zum Beispiel, wie hat man da gelebt, wie hat man sich ernährt, wo ging man aufs Klo. Das musste ich alles wissen sozusagen, bevor ich diese Welt baue und bevor ich sie bevölkern kann mit den Figuren. Und was so diese männlichen und weiblichen Anteile angeht, ich habe immer das Gefühl, zumindest aus meiner Perspektive, dass wir immer beides in uns tragen und dann kann ich mich auch mit dem männlichen gut verbinden.
2: Das finde ich ja sehr beeindruckend, dass du mehrere Jahre mit deinen Figuren alleine bist und es weiß wirklich niemand, kein Mensch, niemand, nur du.
0: Ja, dann irgendwann gibt es ja Zeit, halt da dringend ein paar Informationen so raus, weil es dann gar nicht anders geht, zum Beispiel, wenn man sich um ein Stipendium bewirbt. Ne? Da muss man ein Exposé schreiben und dann ah, ist es eine Gratwanderung zwischen enthüllen und verbergen und noch nicht so richtig sagen, aber doch genug sagen, dass äh, Stipendiengeber das Gefühl haben, ja, das könnte was werden, ich unterstütze diese Arbeit. Aber vielleicht ist es so ein Aberglaube oder so ein vielleicht etablierte Schreibvorlieben oder sowas, dass es, dass es sich so entwickelt hat. Ich habe oft damit gehadert diesmal, weil ich wirklich irgendwann nach einem Jahr dachte, schaffe ich das konsequent durchzuhalten, mit dem rückwärts erzählen Mir ist diese Welt ja geläufig, aber werde ich die Leserinnen und Leser nicht vor den Kopf stoßen? Werden die nicht hinten anfangen wollen? Werden die das mitmachen? Und da war schon ein Punkt, dass ich dachte, wow, also diesmal trage ich ein höheres Risiko als der sonst, weil es eben wirklich ein Experiment war für mich, auch formal aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich will auch nicht, dass es mir jemand ausredet, dass dann einer vielleicht, ne? Du kennst es ja auch, ne? Einer braucht nur so die Augenbraue irgendwie zucken und dann denkt man, oh, der mag das nicht oder es ist eine doofe Idee und dann ist man total verunsichert. Also, ich muss es schützen auch ein Stück weit, damit es nicht abgefälscht wird, damit man nicht Zugeständnisse macht vielleicht, ja, würde der Verlag dann sagen, na ja, oder so, ne? Weiß ich nicht, ob er sagen würde. Jetzt haben sie das fertige Ergebnis gesehen und haben gesagt, okay, es
2: funktioniert. Aber ich musste es mit mir selber aushandeln und aushalten. Das finde ich sehr beeindruckend und das Ergebnis, kann ich nur sagen, funktioniert absolut. Ich fand das zunehmend reizvoll im Laufe des Lesens, dachte dann aber auch, man könnte es theoretisch auch von hinten nach vorne lesen, oder? Das spricht eigentlich auch nichts dagegen. spricht gar nichts dagegen. Ich würde
0: mich sehr freuen, wenn man sich erstmal auf die eine Perspektive einlässt. Aber ich glaube, es funktioniert auch andersrum.
2: Dann zeichnet dich ja als Autorin und als Mensch auch die Kunst der Verschwiegenheit aus. Und das ist eine Kunst, die auch viele deiner Figuren haben. Also auch in diesem aktuellen Roman Lichtungen, das hat natürlich auch eine starke historische Dimension, muss vieles verschwiegen werden. Also zu der Zeit, in der eben immer wieder Menschen flüchten gehen wollen, zum Beispiel der Großvater von Lev. Der wartet seit Jahren auf einen Pass, bekommt aber keinen und entscheidet dann, irgendwann zu gehen. Und Lev fährt ihn zu einem Ort, an dem es dann weitergehen soll. Und da wird auch davon berichtet, wie das ist, Dinge für sich behalten zu müssen. Wie bist du in solche Schicksale hineingekommen? Konntest du auch zurückgreifen auf Geschichten aus deiner eigenen Familie? Bist du da in Archive gegangen? Wie bist du da vorgegangen?
0: Ich arbeite immer gerne mit Archivmaterial, also mit historischen Dokumenten, sei es, dass es Aufzeichnungen sind, Berichte, Lebensberichte, Fotografien, bis hin zu Landkarten, Straßenkarten. Also, ich ziehe alles zu Rate. Es gibt immer auch einen großen Fundus, selbst bis hin zu dem Schäferhund Pax, gibt es sozusagen zum Beispiel einen feuerroten Hirtenhund, den ich vor Augen hatte und der einfach da ist als Bild. Und in dem Roman, wie in allen meinen Romanen, gibt es immer so Einsprengsel aus echtem Leben. Die Hoffnung ist, dass man das eine von dem anderen nicht unterscheiden kann. Also das, was erfunden ist, erdacht ist, mit dem, was sich auf konkrete äh, Geschichten bezieht. Und hinten im Dank sieht man ja auch, werden eine Menge Leute genannt, ne, die das Vertrauen haben, ja, mir aus ihrem Leben zu erzählen. Diese Fluchtgeschichte ist zum Beispiel auch eine Geschichte aus der eigenen Familie, also der... Bruder meines Onkels ist auf diese Weise geflohen Anfang der 80er Jahre mit einem Lkw, also versteckt hinter der Fahrerkabine und der Ladefläche mit anderen Flüchtenden. Also solche Erinnerungseinsprengsel aus echtem Leben finden sich immer ähm, in den Büchern. Und dann natürlich einfach auch ja, eine Plausibilität, die oft durch die Figuren selbst, durch ihren Charakter angelegt ist. Dieses, das Lev so ein schweigsamer, hörender ist. Das liegt ja an seiner Kindheit auch, dass sich Geräusche in Bilder übersetzen, das fand ich ganz toll. Gleichzeitig aber hatte er auch so eine Stärke, das zeigt sich im Militär, ne, wo er, ja wir verraten es nicht, ja, da gibt es eine Szene, <lacht> da fand ich ihn echt cool, <lacht> wie er reagiert. Also er hat auch so eine, eine Widerstandskraft, aber du hast recht, in diesem System gab es natürlich eine ganz klare Linie zwischen öffentlichem Raum und privatem Raum und in einer Diktatur kann man nur überleben, wenn man den privaten Raum schützt. Da gibt es eine andere Sprache in dem privaten Raum, also in diesem Vielvölkerstaat gab es ja überhaupt viele Sprachen, aber für die Deutschen war eben Rumänisch die Staatssprache und die Sprache der Straße, die Sprache der Ämter, den Passämtern und dann gab es die deutsche Sprache, die eine private Sprache war, die man zu Hause gesprochen hat und allein da konnte man schon die unterschiedlichen Realitäten und Wirklichkeiten und Zwänge, denen man ausgesetzt war, händeln, indem man zum Beispiel auch verschiedene Sprachen benutzte.
2: Aber wie schön, dass diese Fluchtgeschichte aus deiner eigenen Familie jetzt in abgewandelter Form, fiktionalisiert Eingang gefunden hat in deinen Roman Dichtungen. Das passt sehr gut zu der Ausstellung, in der wir gerade sitzen, in der Bernauer Straße 111 in der Gedenkstätte zur Berliner Mauer, denn hier gerade in deinem Rücken, Iris, geht es um das Thema Flucht und Fluchthilfe. Hier sind zum Beispiel Flossen ausgestellt und ein Schnorchel von jemandem, der durchs Wasser geschwommen ist, um zu flüchten. Und wenige Meter weiter sieht man auch einen Gedenkort, wo an Fluchttunnel erinnert wird. Denn hier die Bernauer Straße, die ja wirklich Ost und West radikal teilte, die ist natürlich ein stark historischer Ort, an dem auch viele Fluchtgeschichten natürlich passiert sind. Also Insofern wirklich ein gut gewählter Ort für ein Gespräch, liebe Iris, über deinen Roman Lichtungen. Dieser Großvater, der irgendwann geht, der später besucht wird von Lev, als er dann nämlich Kato hinterherreist und in den Westen geht, da ist die Mauer schon lange gefallen. Er besucht den Großvater dann in Wien, der sagt, man ist einmal gegangen, immer ein Gehender. Kannst du diesen Satz bestätigen? Du warst acht Jahre alt, als du gegangen bist. Du bist ja mitgegangen worden, sage ich jetzt mal. Aber ist das trotzdem ein Satz, der auch auf dein Leben zutrifft? Ich fühle mich schon sehr
0: angekommen hier, weil also zu Hause sein ist ja auch, das sind die Freunde, das sind die Menschen, denen man begegnet. Das ist ja auch ein wichtiges Gefühl von zu Hause sein. Und gleichzeitig gibt es immer diesen anderen Raum, wenn ich zum Beispiel nach Siebenbürgen reise, das ist wie so ein Möglichkeitsraum. Und die Frage ist da, wer wäre ich geworden, wenn ich da geblieben wäre? Wie wäre mein Leben verlaufen? Was würde ich beruflich machen? Wer wäre ich geworden? Wen hätte ich geheiratet oder nicht geheiratet? Ne, all diese Dinge. Das ist wie so ein, ein Möglichkeitsraum, der schon diesen Konjunktiv so in sich birgt. Was wäre wenn? Oder so tun als ob. Also, und diese Möglichkeitsräume sind ja das Erzählen. Das Erzählen sind ja auch alles Möglichkeitsräume. Wir machen Räume auch, wie etwas hätte sein können, auch wenn es nicht so war. Also dieses abgetrennte Leben oder dieser Lebensweg, wo es einfach so, ein, so eine harte Abzweigung gab, die erinnert einen stetig oder mich zumindest erinnert er immer stetig daran, dass es auch alles hätte anders kommen können,
2: ja. Hättest du Lust, eine kleine Passage zu lesen aus deinem Buch? Vielleicht hast du eine im Kopf, die jetzt gerade gut passt. Und dann können wir die Figuren vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen. Und auch deine, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal so, deine wunderbare Sprache, die ganz poetisch ist und ganz zart, aber dann auch wieder sehr direkt. Also ich war schon in deinen letzten Büchern immer sehr begeistert, auch einfach von deiner Sprache. Dann nehme ich eine Stelle.
0: Da ist Kato gerade... Weg aus Rumänien. Und Lev besorgt sich ein Rad und fährt nach Siebenbürgen aus der Maramures. Dieses Rad wird ihm gestohlen und er kommt zu Siebenbürgersachsen. Da kommt er spontan unter. Die Auswanderung war unausweichlich. Wie eine Sucht. Jeder fürchtete, der Letzte zu sein. Anna und Herbert hatten sich fürs Bleiben entschieden. Ihre Kinder waren gegangen, ihre Nachbarn auch der Pfarrer war fort. Warum sie hier ausharrten, wurden sie gefragt. Sie harren nicht aus, sie lebe, sagte Anna, und Leff war froh, nicht gefragt zu haben. Die verlorene Zeit, sagten sie, als gäbe es eine, die blieb. Von nun an sah Lev die Dörfer, durch die er mit seinem neuen Rad fuhr, mit anderen Augen. Er hatte zuvor kaum darauf geachtet, auch in seinem Dorf gab es verlassene Häuser, verwaiste Gärten. Auch in seinem Dorf war es über die letzten Jahre so gewesen, dass ein jeder den anderen ansah, mit diesem Blick, gehst auch du. Dass vor den Toren, auf den Bänken, immer jemand von jemandem zu berichten wusste, der ging. Und mit jedem, der ging, wuchs der Gedanke, ebenfalls zu gehen. Und mit jedem, der blieb, festigte sich die Hoffnung, bleiben zu können." Anna hatte ihm belegte Brote, Käse und Paprika mitgegeben, auch darauf bestanden, dass er das T-Shirt ihres Sohnes behielt. Vielleicht, mutmaßte Lev, machte es ihr Freude, sich vorzustellen, dass ein Mann mit dem Shirt ihres Sohnes durch die Gegend radelte. Sein Abendessen teilte er mit einer Katze. Als er mit geschlossenen Augen an einer Scheunenwand lehnte, spürte er, wie sich etwas Warmes, Weiches an seine Beine drückte. Sie war zierlich, ganz schwarz, selbst Schnurrhaare und Pfoten waren schwarz. Lev dachte an Katos Liebe zu Tieren. Dann erinnerte er sich an Pax Befreiung und musste lachen, was die schwarze Katze erschreckte. Er hatte Kato nie gefragt, was sie mit dem Hund gemacht hatte. Manches war zwischen ihnen nie zur Sprache gekommen. Worüber man nicht sprach, war nie geschehen. Er mochte diese Übereinkunft zwischen ihnen, das Wesentliche zu wissen, anderes unberührt zu lassen. Doch machte er sich da nichts vor? Er war im Wald gewesen und beim Militär, sie hatte Kamil verloren. Und was wusste er von ihrem Alltag, dem Zusammenleben mit ihrem Vater? Sie ließ ihn daran nicht teilhaben und er fragte nicht. Aus Respekt? Bequemlichkeit? Über die Jahre waren immer mehr Themen dazugekommen, die sie nicht miteinander besprachen. Sie steckten in der Erde wie Grenzsteine, man kam nicht über sie hinaus. Lev bröckelte Käse und Wurst in Stücke, fütterte die Katze. Nach dem Essen putzte sie sich ausgiebig und legte sich neben ihn. Dem Fell war lila beigemischt, wie Lavendel, dachte er, wie eine Aubergine. Er sah über die Felder eine Landschaft, die ohne Lichter und Menschen auskam. Sie lebten in einer preisgegebenen Welt, einer Welt an der Schwelle. Kato hatte es wahrgenommen, er nicht. Er sah es, erst jetzt, als auch sie fortgegangen war.
2: Vielen Dank, Iris Wolf, für diesen Auszug aus Lichtungen. Eine großartige Stelle, die diese Stimmung so wunderbar einfängt. Der eiserne Vorhang ist offen, viele gehen, man kann jetzt gehen. Aber das ist eben die Frage, wenn eine Grenze offen ist, heißt es ja noch lange nicht, dass man sie überschreiten muss. Das fand ich wunderbar eingefangen, diese Atmosphäre. Und Kato geht und Lev bleibt, zunächst jedenfalls. Da springt natürlich auch immer die Frage mit, ist es denn dann wirklich besser, wenn man geht? Man gibt ja auch sehr viel auf, wenn man geht. Ich konnte das beides sozusagen durchspielen, weil sie so unterschiedlich
0: sind, Lev und Kato. Und ich konnte beide verstehen. Ich konnte Lev verstehen, den so vieles an den Ort bindet. Und der so den Eindruck hat, warum muss ich denn gehen? Die ganze Welt ist doch hier. Also ne, Siebenbürgen ist ja auch immer so wie in Europa im Miniaturformat. <lacht> ne? Ich muss ja gar nicht gehen. Aber gleichzeitig binden ihn auch falsch verstandene Schuldgefühle oder ja, ein Pflichtgefühl an diesen Ort. Und, und Kato hat diesen Mut, loszufahren und diese Grenze zu überwinden. Und das war eine wichtige Erkenntnis für Lev, dass er merkt, diese inneren Grenzen, diese Bilder, die man sich von sich macht, von seinem Leben, von anderen, die sind viel schwerer zu überwinden als äußere Grenzen.
2: Relativ weit am Anfang, als Kato und Lev als Erwachsene durch Europa reisen, da gibt es so eine schöne Stelle, dass darüber nachgedacht wird, dass man als Reisender natürlich immer auch das eigene Land vertritt, wenn man woanders unterwegs ist. Und dann wird die Frage gestellt, aber durften einzelne Menschen und Erfahrungen für das Ganze stehen? Sind das Momente, die du selbst kennst, dass dann gesagt wird, ah, erzähl doch mal, wie war das denn da aufzuwachsen in Rumänien als deutsche Minderheit? Oder sind das Fragen, die dich eher poetisch beim Schreiben beschäftigen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Beides wahrscheinlich ein Stück weit. Also ich bin immer dafür, dass man andere nicht zu so sehr in Vorstellungen und Bilder einsperrt. Also ne, wenn man zum Beispiel ganz grob sagt, Osteuropa. Ne? Was ist das überhaupt, der Osten? Das ist erstmal eine Himmelsrichtung und je nachdem, wo man steht. Ja? Aber wenn man sagt, Osteuropa sind bestimmte Bilder, Gefühle daran geknüpft, Vorstellungen, Geschichte, historische Sachen, manchmal Vorurteile, im schlimmsten Fall Desinteresse. Wie kann man sowas erweitern, indem man Geschichten erzählt, glaube ich, und zwar jede anders. Da merkt man einfach, wie unterschiedlich Leben da auch stattfinden konnten, können, sind. Ne? Also in den Unterschieden, das ist eigentlich das, was ich aufmachen will und nicht so sehr Stereotype oder Klischees oder sowas. Also letztlich den Raum nach
2: Osten ein Stück weit erweitern, durch Geschichten erzählen. Ja, schön gesagt. Ich habe gerade gedacht, als du Osten-Westen gesagt hast, dass dieser Ort, in dem wir jetzt hier sitzen, im Dokumentationszentrum eben der Gedenkstätte Berliner Mauer, das im ehemaligen Westteil der Stadt lag. Und wenn wir hier aus den großen Fenstern gucken, schauen wir auf ein Stück ehemalige Mauer und das war eben der Osten. Aber sonst ist man sich ja dessen nie so bewusst, dass da Osten ist und da Westen. Normalerweise macht man sich da nicht so Gedanken drüber. Und dann gibt es natürlich solche Orte wie diesen hier, wo es einem so ganz klar ist und total eindeutig vor Augen liegt, dass eben da Westen und da Osten ist. Ja, das ist, also ich glaube, deswegen vielleicht eine
0: Vermutung, gehe ich immer wieder auch in diese Räume mhm. zurück, also weil ich so eine, eine Standortbestimmung brauche, einen von hier aus gehe ich mal los, von hier aus geht es weiter. Und alle meine Figuren bleiben ja zumeist nicht, ne? Also obwohl jetzt Fragen der Identität, der Herkunft, der nationalen Zugehörigkeit, auch der, der Traumata im Kommunismus, das alles wird beschrieben und verhandelt und ist Teil der Leben, aber die Figuren bleiben ja da nicht stehen, also meistens zumindest in meinen Büchern. Gehen sie weiter, der Raum weitet sich, ähm, sie versuchen sich auch in vielen Dingen zu beheimaten, über diese erste Heimat hinaus. Das ist ein Stück weit auch, auch finde ich, so eine Lebenskunst die sehr erstrebenswert ist, ja, sich so viele Zugehörigkeiten
2: und Räume wie möglich ähm, offen zu halten und ihnen zu begegnen. Ja. Wir gehen, glaube ich, gleich auch noch mal raus in die Außenausstellung. Ich würde dich aber gerne noch zum Thema Sprachen und Mehrsprachigkeit äh, fragen. Du hast es ja schon ein paar Mal angedeutet. Das ist natürlich ein Ort mit vielen, vielen Sprachen, an dem du aufgewachsen bist. Und das greifst du in diesem Buch an auf ganz wunderbare Art und Weise auf. Du gibst nämlich diesen neun Kapiteln jeweils ein Motto voran. Und diese Zitate, die du den Kapiteln voranstellst, die werden hinten alle nochmal aufgeführt, von neun bis eins. Und zwar werden sie hinten nochmal in der deutschen Übersetzung aufgeschrieben. Die sind aber im Buch in der jeweiligen Originalsprache. Da gibt es etwas auf Rumänisch, da gibt es ein Gedicht auf Polnisch, da gibt es einen Songtext auf Englisch. Es kommt auch der ruthenische Dialekt vor. Also es ist eine unglaubliche Sprachvielfalt. Wie kamst du auf diese Idee? Die ist ganz, ganz wunderbar, weil sie eben die Pluralität der Sprachen abbildet.
0: Alle Zitate finden sich in den Kapiteln wieder als Referenzen, weil Leff und Kato äh, sich auf einer Zugfahrt, da sind sie unterwegs ans Schwarze Meer, sich vornehmen, so wie man als Jugendliche so, ne, also sich vornimmt, dass, dass man sozusagen die engen Grenzen des familiären Kontextes sprengt und dass Zugehörigkeit immer auch etwas ist, was, was in Kunst zum Beispiel stattfindet, in Musik, in Geschichten, in Märchen, in Redewendungen, ne, dass sie sich davon auch prägen lassen wollen. Und so finden sich diese Zitate immer auch als Einsprengsel in den Kapiteln wieder. Und dass die so mehrsprachig ausfallen, das war so eine Idee, die nach und nach kam auch der Entschluss, diese Zitate so fremd und unerklärt an den Kapitel anfängt zu lassen, damit man auch das Fremde aushält und das Nichtwissen und das einfach nur auf die Buchstaben schauen und zu wissen, ich verstehe das jetzt nicht, in dem Vertrauen, es wird mir schon gegeben, zur rechten Zeit. Also so, spätestens am Schluss, wenn man dann die Übersetzungen entdeckt. Rumänien ist ja ein interessantes Land, auch insofern, als die Lesefibel in 14 Sprachen gedruckt wird. Und sechs davon finden sich auch in den Zitaten wieder, also Englisch kommt natürlich nicht vor oder das Siebenbürgisch-Sächsische, also das sind auch so Dialekte, aber sonst zeichnet sich eben das Land auch durch diese äh,
2: Mehrsprachigkeit aus. Ich mochte das ganz gerne, dieses Nichtwissen und zum Teil nicht mal wissen, welche Sprache ist ja. das jetzt ja. eigentlich, wo ich mit meinem eigenen Nichtwissen auch ja. konfrontiert bin. Ich glaube, das ist ganz produktiv. Ich habe dann zum Teil tatsächlich gegoogelt, bevor ich dann entdeckt habe, dass das Ach. hinten netterweise nochmal aufgeführt ist. Und äh, man kann es aber gut herausfinden, fand ich schön. Also wenn man die Originalzitate eintippt, dann kommt man auf Antworten und erfährt dann zum Beispiel, dass das jetzt rumänisch ist oder ungarisch mhm. oder hebräisch. Also das war, mhm. finde ich, eine produktive Verwirrung und fand das sehr reizvoll mit den Auszügen aus Märchen oder Sprichworten und so weiter. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Naja, ich spreche Deutsch und
0: Englisch und das Rumänische leider nicht mehr fließend. Mhm. Ja. Also, Aber das konntest du mal? Ja, ich konnte es genauso gut wie Deutsch. Aber es wurde nicht gepflegt, weil wir zu Hause Deutsch gesprochen haben. Also es war eben eine Sprache, die ich nur auf der Straße gebraucht habe mit meinen Freunden. Und ähm, ich war auch auf einer deutschen Schule. Das heißt, durch die frühe Auswanderung ist das so abhanden gekommen, was ich sehr bedauere. Aber es ist noch so lebendig in mir, auch so rudimentär, wie es ist. Ich kann mich an einzelnen Worten freuen. Ich kann Alltagssprache so noch, aber nicht in dieser... Art und Weise, wie man es dann im Deutschen auch gewöhnt ist, sich auszudrücken in diesen Nuancierungen und Humor und sowas. Von daher traue ich mich oft auch gar nicht Rumänisch zu sprechen, weil ich das dann irgendwie mich schäme. Aber die Sprache ist noch ganz lebendig in mir, das Ungarische ist als Klang vertraut, ist in der Familie teilweise auch gesprochen und das
2: Siebenbürgisch-Sächsische natürlich als Dialekt. Es ist natürlich toll, wenn man dann als Autorin diese Sprachräume auch aufs Papier bringen kann und die weiter erforschen kann. An einer Stelle wechseln Katu und Lev als Erwachsene vom Deutschen ins Rumänische und dann wird beschrieben, dass das etwas verändert. Kannst du das auch nachvollziehen, dass man in einer anderen Sprache auch anders denkt, sogar anders empfindet? Mhm. Man ist vielleicht sogar selbst ein anderer oder traut sich, anders zu sein. Ne?
0: Also in der Sprache kann man vielleicht irgendwie bildhafter sein als in der anderen oder emotionaler sogar, in einer anderen dann wiederum präziser oder ja, je nachdem was man mit der Sprache verknüpft, wechselt man so auch die Räume. Also Sprache ist ja nichts anderes als, dass wir Wirklichkeit in Zeichen übersetzen, um es mal ganz platt zu sagen, und wenn man mehrere Sprachen spricht, merkt man, dass für bestimmte Gegenstände oder Tätigkeiten oder Handlungen es bestimmte andere Worte gibt also, dass die Metaphern andere sind und das erinnert einen dann vielleicht im besten Fall daran, dass es ein deutender, interpretierender Zugang zur Welt ist, die Sprache, und dass wir manchmal eben die Welt auch ganz gut
2: ohne Sprache wahrnehmen könnten, also jenseits unserer Deutungen und Zuschreibungen. Ja. Vielen Dank, Iris Wolf. Ich glaube, wir wagen uns jetzt ja. mal raus in die Kälte und gehen noch ein bisschen zu den Außenanlagen von ja. dieser Gedenkstätte. Gerne. Wir gehen jetzt auf den Turm. Das sind viele Treppen. <lacht> Erinnerst du dich noch an den Mauerfall? Ja.
0: Ich weiß doch, wir waren im, im Schullandheim oder sowas. Es war irgendwie eine Klassenfahrt. Und der Lehrer hat uns alle in einen Gemeinschaftsraum zitiert und gesagt: Wir machen jetzt den Fernseher an und gucken. Echt? Ja. Toll. Jetzt sind wir oben. Das ist ja zum Beispiel auch so toll gemacht, dass man ihn nur von oben angucken kann. Eine bestimmte Strecke ist von den Seiten abgesperrt
2: und man schaut nur von oben drauf. Der sogenannte Todesstreifen, der von beiden Seiten mit Mauern noch begrenzt ist, jetzt immer noch hier. Ja.
0: Und stimmt, man kann nur von hier ja. oben reingucken. Ja, ja. das finde ich sehr gut gemacht. Weil es gibt Teile, die man begehen kann, an denen man entlang flaniert, wo man was liest, ne, von der Informationsverteilung. Und dann dieser Raum, der nicht betreten werden kann, das macht ja auch was mit einem, dass man nur von oben drauf guckt. Also ein Stück weit vielleicht die Perspektive hat derjenigen, die in diesem Turm saßen und das bewacht haben.
2: Ja, es ist jetzt wirklich ein mehrere, ich glaube 1, irgendwas Kilometer langer Streifen, der eben jetzt hier Gedenkstätte ist. Und man hat die Mauerteile, die wir jetzt hier sehen, die hat man von anderen Orten zusammengetragen, sozusagen, und sie hier wieder aufgebaut. Aber es sind Originalmauerteile. Und auch toll gemacht, dass man dann das künstlerisch aufgenommen hat, diese Linie,
0: durch diese Stäbe, diese Eisenstäbe, die man aber, die eine Transparenz haben, durch die man jetzt durchgehen kann. Und trotzdem wird diese Linie gezeigt und gespiegelt. Aber sie ist durchlässig geworden.
1: anna und Iris Wolf waren das an der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße. Ist ja auch kein Ort, an dem man sich so jeden Tag verabredet, oder?
2: Nee, ich war auch lange nicht mehr dort. Das ist ja immer so ein Phänomen, wenn man in dieser Stadt Berlin lebt, dass man viele Orte natürlich nicht dauernd aufsucht. Eigentlich nur, wenn man Berlin-Besuche hat oder eben Aufnahmen für Podcasts macht. Ich fand das schön, das wieder mal in Ruhe mir anzuschauen. Ich bin danach auch noch ein bisschen rumgelaufen. Wir haben uns erst in einem Café aufgewärmt und dann habe ich mir wirklich alles noch mal ganz in Ruhe angeschaut. Es hat sich im Laufe der Jahre wirklich äh, sehr verändert und erweitert, diese Gedenkstätte.
1: Da war ich übrigens neulich auch mit Alem Grabowatz. Wir ja. haben uns auch dort als Ausgangspunkt für unseren nächtlichen Spaziergang getroffen. Wem würdest du dieses Buch von Iris Wolf empfehlen?
2: Ja, eigentlich allen kann ich sagen. Es ist ein ganz großartiges Buch in vielen Punkten. Es ist politisch, aber nicht aufdringlich. Die große Geschichte wird erzählt, indem Iris Wolf die privaten Schicksale, die Werdegänge der beiden Hauptfiguren in den Fokus nimmt. Und auch das Rückwärtserzählen ist unglaublich reizvoll. Ich war erst skeptisch, ob das aufgeht, aber das klappt wunderbar und man schraubt sich eben immer weiter in die Vergangenheit dieser beiden Figuren hinein. Es ist ein ganz poetisches und beglückendes Buch. Ähm, klug und sprachlich fand ich auch wieder sehr überzeugend. Ja, ein starkes Buch, du hörst es schon. Ich bin begeistert, mit dem dieses Literaturjahr beginnt. Ich wünsche Iris Wolf für Lichtungen. Viele Leserinnen und Leser.
1: Kommt auf meinen Nachtisch, Iris Wolf, Lichtungen ist bei klett Cotta erschienen, hat 256 Seiten, kostet 24 Euro. Es gibt übrigens auch ein Hörbuch, gelesen von Marek Harloff, erschienen beim DAV.
2: Ja, und diese Folge Orte und Worte findet ihr wie immer auf den meisten Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Dort gibt es auch jede Menge anderer Podcasts aus der ARD.
1: Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Stefan Oschwald.
2: Und ich bin Anne-Dore Krohn.
1: Ciao. Orte und Worte. Der
0: Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Barbara Hingst. Sound Design Robin Rudolph Eine Produktion von RBB Kultur und RBB24 Inforadio